0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que bom que você está aqui. Que bom que você se juntou a gente. Você está no lugar certo. Bom, vamos continuar aqui a nossa série falando sobre sabedoria. Na semana passada, eu preguei um pouquinho aqui para vocês sobre sabedoria. E aí, quando eu fui para casa, eu enfim, passei um domingo gostoso com as minhas filhas. E uma das coisas que eu resolvi fazer nesse domingo foi apresentar a minha filha mais velha, a Manu, a uma pérola da sétima arte, uma pérola do cinema, que chama De Volta para o Futuro. Ela adorou ver o filme De Volta para o Futuro 1 comigo, e eu falei para ela que o De Volta para o Futuro 1 é muito bom, mas que o De Volta para o Futuro 2 é melhor ainda. E a gente vai assistir hoje, à tarde, no fim do dia, depois da nossa pregação, e... Ela está com alta expectativa em relação ao De Volta para o Futuro 2 e eu queria te convidar a ter uma alta expectativa em relação à parte 2 dessa pregação aqui que vai acontecer hoje, tá? Aliás, o De Volta para o Futuro 3 é horrível, por isso que a gente vai parar por aqui e semana que vem vai começar uma outra série e não vamos continuar por aqui. A gente tem que saber quando parar, pessoal. É... Bom... Semana passada a gente falou um pouquinho aqui sobre a história de Salomão, em particular uma história que está lá no capítulo 3 de 1º a Reis, começa ali a partir do versículo 16 mais ou menos, e eu queria recontar um pouquinho essa história só para você recapitular e a gente poder pegar o gancho e mover aqui em relação ao que a gente tem para falar hoje. Basicamente é uma história de duas mulheres, duas prostitutas, que, grávidas e que moram juntas e uma delas dá à luz, tem um filho, e três dias depois, outra dá à luz a um outro filho, e elas estão morando juntas, cuidando desses dois filhos. Um dia, uma dessas prostitutas, uma dessas mulheres, rola por cima do seu filho à noite e acaba matando esse filho. E aí ela vai lá, na calada da noite, e troca o filho morto com o filho vivo da outra mulher. Quando essa segunda mulher, que teve o filho trocado, acorda, ela vê que tem uma criança morta na cama dela, mas ela reconhece que não é o filho dela. E aí começa uma disputa entre elas para quem é a mãe do filho que está vivo. E elas começam uma disputa e levam a Salomão esse pleito para que Salomão pudesse julgar quem é a verdadeira mãe desse filho que ficou vivo. E Salomão, que tinha... Lá no início do capítulo 3, Pedido a Deus, um coração que ouve, um coração sábio, faz o seguinte. Ele pede uma espada e fala para as duas mulheres. Olha, eu vou cortar esse, essa criança que está viva ao meio e eu vou dar metade de, dessa criança para uma mãe e metade para outra. E aí a gente observa duas reações muito diferentes. Tá? Uma mãe fala, que bom, então se é, é justo deixa eu ficar com metade do fi, de um, desse filho e a outra fica com a outra metade. E a segunda mãe fala, olha, eu prefiro meu filho vivo, mesmo que não seja comigo. E a gente comentou que a espada de Salomão foi uma espada que foi usada para discernir o rei do coração de cada uma dessas duas mulheres. Que a primeira mulher estava mais preocupada com ela, era sobre ela ganhar o argumento, era sobre ela ter o que era devido para ela. E a segunda mulher estava preocupada com o filho, e ela abriu mão da felicidade dela para que o outro pudesse viver, para que o filho dela pudesse viver. E foi um pouquinho do que a gente comentou e do que a gente falou sobre sabedoria. E lembrem, a gente definiu sabedoria juntos aqui como uma competência que existe no nosso coração para lidar com com as realidades da vida. E eu chamei aquela pregação de o rei do meu coração. Porque falei, falamos um pouquinho aqui sobre quem reina é, sobre o nosso coração e da onde vem essa sabedoria. E eu queria continuar essa pregação, essa, essa série, numa pregação que fala sobre a outra mulher. A mulher que achava certo dividir o filho. A mulher que estava pensando sobre ela sobre ela ganhar a discussão, sobre ela ter o que era devido a ela. E eu queria apontar para o que estava no lugar do coração dessa mulher, que eu vou chamar de orgulho. E eu vou chamar essa pregação de o intruso nos nossos corações, ou o intruso no nosso coração. E eu queria te falar quatro coisas sobre orgulho. Eu queria te falar as situações em que ele ocorre, eu queria te falar o porquê ele ocorre, então um pouquinho da mecânica do orgulho e da anatomia de como ele age no nosso coração. Eu queria te falar das consequências que ele traz e, por fim, eu queria te propor um antídoto para esse orgulho. Vamos lá? E só para vocês virem aqui comigo, é, o orgulho ele é algo que impede a sabedoria de reinar sobre os nossos corações. E provérbios, trouxe aqui dois provérbios para a gente ler sobre isso. Provérbios, aliás, é um livro escrito por... Dole uma, dole duas, dole três, Salomão. Então vamos lá. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios 11, 2. E o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Provérbios 13, 10. E queria falar um pouquinho para vocês as situações aonde o orgulho ocorre. E eu queria te falar uma coisa sobre isso que a gente tende, pelo menos eu tendo a associar inicialmente o orgulho com uma vida boa. Né? Ah, a pessoa ela é muito rica, ou ela tem fama, ou ela tem poder, ou ela é muito bonita. Enfim, tem algo que se destaca muito fortemente na vida dessa pessoa e essa pessoa vira orgulhosa. Ela se considera autora, ela acha que aquilo ocorre por conta de um mérito dela, de algo que ela fez, de algo que ela batalhou, de algo que ela perseguiu. Esse é o orgulho, digamos assim, é, de uma vida boa. Mas o orgulho também entra numa vida dura. O orgulho das vidas mais duras ou das vidas que não são tão claramente de sucesso é aquele orgulho que fala assim, cara, mas eu sofri tanto. Eu batalhei tanto, eu mereço, eu preciso de restituição. Cara, a vida me deve. Eu já dei tanto que agora eu estou credor da vida. A vida me deve. E o orgulho entra também na vida dura. Então, ele age, ele é um inimigo que ele pode permear tanto a vida de sucesso quanto a vida mais dura. E o orgulho ele também se manifesta de algumas maneiras. Sabe, por exemplo, aquela angústia, aquela ansiedade que você sente no domingo à noite? Deixa eu te contar uma coisa. Não é o Fantástico, pessoal. Eu sei que tem uma associação bem forte com a musiquinha do Fantástico. De repente, se você é um cara mais preocupado, começa no Faustão um pouco antes. Mas não tem a ver com isso. Tem a ver com você trazer para o centro da sua vida a sua vontade. De você dizer assim, caramba, eu estou tão ansioso, eu estou tão angustiado, porque eu acho que eu sei como as coisas deveriam ir. Eu já estou trazendo a minha semana para hoje e já estou pensando assim, hum, caramba, será que vai acontecer aquilo? E será que vai acontecer aquilo outro? Porque eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que deve acontecer. Eu sou o dono da minha vida. Isso também é orgulho, pessoal. Isso é se colocar no centro. É não entender que a nossa vida não é sobre a gente mas é achar que nós somos os reis completos do nosso coração. O orgulho muitas vezes também se manifesta com uma dificuldade de perdoar. Uai, Daniel, perdoar, o que tem a ver com orgulho? É A raiz da dificuldade de perdoar tem a ver com você achar que você é melhor que a outra pessoa. Caramba, eu nunca teria feito isso. Se eu estivesse naquela situação daquela pessoa, eu seria mais calmo, eu seria mais paciente, eu seria mais generoso, eu seria mais tranquilo, eu faria melhor. Por isso que eu estou certo e ela está errada. E se eu estou certo e ela está errada, por que, que eu vou perdoar? Eu estou certo, ela me deve desculpas. Entende de onde vem esse sentimento? Esse sentimento se chama orgulho. É você se dobrar sobre você mesmo. É uma curvatura que tem no nosso coração que a gente olha para dentro. A gente se inclina e fala, caramba, eu sou o centro. E tem dois testes bastante interessantes sobre o orgulho, que é para você tentar ver o quão presente, ou qual é o tamanho do orgulho, qual é o tamanho do espaço que o orgulho ocupa no seu coração. O primeiro é, o que, que você sente e como você reage quando te fazem uma crítica quando te dão uma opinião diferente da sua. Você agradece e se vira para uma oportunidade de aprender e de melhorar? Você efetivamente escuta o outro ou você se sente atacado? Você se sente diminuído? Você se sente revoltado? Essa sensação, esse sentimento que vem no teu coração é a medida do orgulho. É a medida do espaço que o orgulho ocupa dentro do teu coração. Uma outra medida é a medida exatamente contrária, que é quando te fazem um elogio. Parabéns, Daniel. Caramba, a sua pregação foi muito legal. Será que eu penso... Cara, minha mãe tava certa. <risos> eu realmente sou demais. Caramba, o mundo está reconhecendo agora uma coisa que estava escrito, entendeu? Você se pensa assim, você olha e você acha que tem uma cueca por cima da sua roupa e que você é o super-homem? Ou você realmente dá glória para quem é devido, para quem colocou essas coisas na sua vida, na sua frente, para quem te deu esses talentos. Queria falar um pouquinho sobre a mecânica, por que, que o orgulho é dessa maneira e por que, que ele é tão ruim, pessoal? E eu queria te dizer uma coisa, a definição de orgulho ela é você tomar por autoria aquilo que é te dado como presente. Deixa eu repetir, calma, eu sei que eu fui rápido, eu vou devagar para você. Orgulho é você tomar como mérito, como autoria, aquilo que é te dado como presente. Nesse sentido, o orgulho é um plágio espiritual. É você olhar para algo que Deus te deu, uma qualidade sua, uma situação da sua vida, uma potência que tem dentro do seu coração e você cometer um plágio. Você dizer, isso é meu. Isso veio de mim. Isso é porque eu fiz. Eu trabalhei com o suor do meu rosto. Eu fiz pela minha mão. Eu agi assim. Eu mereço. E aí você está tirando a glória de quem é devido por aquela coisa boa na sua vida. É como se eu virasse e falasse assim, tem uma música que o pastor Bené compôs, chama... Ao Único. Uma música linda. É como se eu saísse daqui e falasse assim. Vocês viram a música que eu compus? Chama Ao Único. Ela é linda. E eu vou estar recebendo a glória que é devida a ele. Porque ele é o real compositor dessa música. Então, olhem só, pessoal. O orgulho é uma confusão da autoria das coisas da tua vida. E aí... Ao invés de você dar honra ao real autor, você passa a dar honra a si. Olha que interessante, pessoal. Você sabia que antes do diabo ser o diabo, ele era o diretor de louvor do céu? Ele era um anjo. Ele estava lá adorando a Deus. E quando ele cai, é porque ele começa a dar glória e dar honra para si. E não para ele. O orgulho precede. A existência do homem. Quando o Adão cai, a tentação que a serpente fala para Adão e para Eva é a seguinte: Cara, vai lá, come aquele fruto. Tem um conhecimento, tem uma coisa naquele fruto que vai te fazer ser melhor do que Deus. Sabe os planos de Deus para a sua vida? Você pode fazer melhor do que eles. Você pode estar tá acima deles. E tem uma coisa aqui que Deus não quer que você saiba, porque se você souber, você vai sobrepor ele, você vai passar ele. Essa é a tentação. O fruto não é mal, pessoal. O fruto nunca, nunca foi dito em Gênesis que o fruto era mal. Mas a tentação está em reverter a glória do autor da sua vida para você. Essa é a raiz do orgulho. Bom... Deixa eu ler aqui uma passagem que diz exatamente isso. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 4. Paulo fala assim, Ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Pois, quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não o fosse? Deixa eu te perguntar uma coisa, pessoal. Você é responsável por ter nascido onde você nasceu? No lugar? No tempo? Você é responsável por ter nascido aqui nos anos 80, 90 e não na Europa na época da peste bubônica? Você não acha que isso tem um pouco de relevância em relação a como a sua vida está andando? Você tem. Qual é o seu papel nos talentos que você tem? Se você tem um talento para alguma coisa, qual é a sua autoria disso? Qual é a sua autoria em relação aos encontros que ocorreram na sua vida e que definem quem você é hoje? Orgulho é plágio sobre o mérito dessas coisas. E eu queria falar um pouquinho sobre as consequências do orgulho. E eu queria te dizer o seguinte, quando você age em orgulho, quando você deixa o orgulho ocupar um espaço indevido no seu coração, você se diminui. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você tenta ser na sua força algo que Deus planejou para você, você acaba se tornando menor do que os sonhos que Deus tem para você, você se diminui. Quando você olha nos evangelhos, Jesus antagoniza tantas coisas, ele por exemplo vira para os fariseus e cara, fala que a lei não é a principal coisa que existe. Um jovem rico, por exemplo, vai seguir Jesus e Jesus fala para ele, tudo bem, me segue, mas primeiro doa toda a tua riqueza. Uma mulher, gente, vai seguir Jesus e fala assim para ele, Jesus, eu quero te seguir. E... Só que eu tenho uma coisa importante para fazer hoje, antes de te seguir. Eu tenho que enterrar meus pais. E ele vira para ela e fala, que os mortos enterrem os próprios mortos. Vem e me segue. O que, que ele estava falando para essas pessoas, pessoal? Deixa eu te dizer uma coisa, não entenda mal, Jesus. Jesus. A lei é ótima, ela é perfeita, Jesus cumpriu a lei. Ter riquezas, amar os pais e a família, tudo isso é bom, mas todas essas coisas não são suficientes e adequadas para reinarem no teu coração. E quando você tenta ser rico na sua força, você se torna menor do que o plano que Deus tinha para você. Quando você tenta ser um bom pai ou um bom filho na sua força, você se rebaixa a sua capacidade de ser um bom filho ou um bom pai. O orgulho diminui, ele coloca um teto nos sonhos que Deus tem para você. Além disso, o orgulho tira a nossa humanidade. Nada mais é, pessoal, o orgulho do que você olhar para dentro, você achar que você. Tem um protagonismo desproporcional ao que você realmente tem na realidade. E aí quando você está olhando muito para dentro, sabe o que, é que fica muito difícil? Escutar. Fica muito difícil se colocar no lugar do outro. Fica muito difícil você efetivamente ouvir, ou você está só esperando a sua vez de falar, ou você está ouvindo as vozes que estão no seu coração, enquanto o outro fala. O orgulho te rouba dessa humanidade, te rouba de conexões, te rouba de enxergar o outro, te rouba vida. O orgulho, ele também te impede de aprender. Deixa eu te contar uma história. Eu estou num momento super assim, atribulado de trabalho, super desafiador, super feliz, mas super atribulado. E essa semana, é verdade, eu entrei numa reunião e não era aquela reunião que eu entrei para assistir, não para ser telespectador, é uma reunião que eu entrei para ser protagonista, e que as pessoas da reunião esperavam que eu fosse o protagonista da reunião. Aquele cara que senta na cabeceira, e que as pessoas viram e falam, e aí, Daniel, A ou B? A ou B ou C? Queremos uma decisão. E eu fui incapaz de responder as perguntas que me fizeram. E eu me senti desse tamanho. Eu me senti um menino em meio a homens. Agora, esse sentimento que dói, se ele reinar, se ele tomar completamente o seu coração, ele vai te impedir de aprender. Ele vai te impedir de ir para um lugar mais alto, de evoluir. Então, se sentir um menino é o melhor lugar aonde você pode estar. Você não precisa confundir a sua identidade com coisas, com saber as respostas certas. Você pode se permitir ser um menino. Porque na mão de Deus, Ele vai te conduzir para o aprendizado. Ele vai te conduzir para o sonho que Ele tem no coração dEle sobre você, sobre a sua vida. Por fim, o orgulho, ele impede a gente de sentir alegria. Deixa eu elaborar isso um pouco com você. Sabe por que, que o orgulho impede você de sentir alegria? Porque quando você se coloca no centro, você tem uma relação com as coisas que, de que tudo é devido a você. E aí você transforma presente em salário. Eu trabalhei. Eu mereço. Isso nada mais é do que o salário do meu trabalho. E isso tem bem menos alegria de. Olha aqui um presente que eu fiz para você. Olha, abre o presente da árvore de Natal no dia 25. Descobre algo que alguém que é maior que você, que te conhece melhor do que você mesmo, colocou na sua vida. Isso é bem diferente de um salário. Só que quando o orgulho está no centro, você acha que tudo é salário. Tudo lhe é devido. Então, o orgulho tem essas consequências na nossa vida. E eu queria te falar um pouquinho sobre o antídoto. O antídoto do orgulho, para começar, passa pela humildade. E não confunda, pessoal, humildade com subserviência, com se diminuir. O orgulho, a humildade, não é pensar menos de você. É pensar menos em você. É você entender que você não é o centro das situações. Cara, você não é o centro nem da sua própria vida. A sua vida foi criada por Deus e para Deus. E a tua força... Ela não vem de um orgulho que é... Você se sobrepondo às situações. Você se impondo nas adversidades. A autoconfiança... Ela vem da fé que você tem que ter... Nos sonhos que Deus tinha quando te fez. No que Ele pensou quando te criou. No propósito criativo dEle... Para a sua vida. E eu queria te convidar a entender o seguinte... A gente falou lá... Que as duas mulheres na passagem de Salomão tinha uma representatividade e que a mulher que cedeu o filho para que ele vivesse às custas dela às custas do que era devido que era certo para ela apontava para Jesus porque Jesus também fez isso ele também desceu de um lugar que era devido que era direito dele para nos salvar ele abriu mão da perfeição da perfeita harmonia com o Pai para ele poder vir para a terra e morrer por nós. E a outra mulher, ela aponta para esse orgulho, para essa curvatura da nossa alma, de dizer, cara, mas e eu? Eu também sou protagonista, eu quero para mim, e se não for da maneira que eu quero, é melhor que não seja de maneira alguma. Eu quero dizer que essas duas forças, elas apontam para o nosso coração. Existe um impulso do nosso espírito, dizendo, cara, Jesus é real, Jesus fez isso por você, você não precisa de mais nada, só aceita isso, e existe um outro impulso da carne, dizendo, mas e eu, mas e o meu mérito, isso não conta nada, isso é irrelevante, e eu queria te dizer que sabedoria é você andar em humildade, você andar todo dia e deixar essa voz da segunda mulher, essa voz de Jesus, ocupar um espaço cada vez maior no teu coração. Sabedoria é estar com a pessoa correta, a pessoa de Jesus, na sua vida, reinando sobre o teu coração de maneira plena e deixando esse orgulho lá embaixo, lá no cantinho dele, lá embaixo. Eu queria te colocar duas coisas. Olha aqui essa fala de Paulo em Gálatas. Ele diz assim, Quanto a mim... E lembra que quem era Paulo, pessoal? Paulo era discípulo de Gamaliel. Gamaliel era, talvez, o principal estudioso da lei, o principal rabino da época. Paulo era da tribo de Benjamim. Paulo era um estudioso. Ele tinha nome, ele falava muitas línguas. Então, ele tinha, teoricamente, no que se vangloriar, no que se colocar. E ele fala assim, quanto a mim, eu, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. E, pessoal, lá em João 3,30, João fala assim, é necessário que Cristo cresça e que eu diminua. E eu queria te convidar a pensar sobre isso por mais talentoso que você seja por mais coisas boas que você tenha na sua vida é sempre necessário alguém maior do que você para te dar sabedoria, para te orientar até o Messi tem um treinador em campo que fala, Messi mais por aqui mais por ali toca a bola desse jeito não sei se você já viu, tem um documentário do Netflix chamado The Last Dance A Última Dança e ele fala sobre o Michael Jordan e o Michael Jordan, ele só começa a ganhar títulos quando o técnico certo entra na jogada. Quando o Phil Jackson vem e começa a treiná-lo. Ele era muito bom antes, mas ele não ganhava nenhum título. Só que, pessoal, a gente não tem um técnico, a gente tem um pai. Um pai que é o nosso autor e que nos conhece. Ele sabe para que a gente foi criado, por quem e para quem. Então eu queria te convidar... Não só saber quem você é, mas saber de quem você é. Porque sabendo de quem você é, você tem a confiança naquilo que Ele pensou quando Ele te criou. E a tua força pode vir daí. Não de um protagonismo excessivo, não de uma centralidade. E isso te dá alegria, pessoal. Para encarar a vida como presente. Quando coisas ruins acontecem, ótimo oportunidade de aprender quando coisas boas acontecem, caramba, eu estou maravilhado porque tem um presente na minha vida. Queria te convidar a se conectar com a pessoa de Jesus. Encharcar o teu coração diariamente com a palavra dEle. Para que a sabedoria dEle possa ser o guia, o farol no qual o teu coração anda. Queria terminar orando, Pai, que o nosso coração possa ser totalmente queimado pelo teu fogo pai para que o teu fogo que aviva cada coisa que vem de ti e que apaga pai as coisas que não vêm de ti que a gente possa te encontrar numa jornada diária pai numa jornada pessoal sabendo que você tem planos específicos para cada um de nós Senhor Jesus obrigado pela tua obra perfeita na cruz que você cresça nos nossos corações e que eu diminua pai para que você possa reinar no nosso coração. Em nome de Jesus, amém.